0: Também faz parte de uma, da, da nossa doutrina uma política onde o bombeiro, ele forma o seu, o seu, o seu cão, né? A gente chama binômio, né? O homem e o cão ali. Forma o seu cachorro e trabalha com ele a vida inteira junto, né? Uhum, essa, essa dupla sim. trabalha sempre junto. Sim.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Fala Mais podcast, recebendo personalidades aqui da nossa região oeste, para bater
2: um papo com a gente. E hoje, Jonathan, faça as honras, nosso convidado. <risos> nosso convidado já está aqui, veio com muito frio, hoje a gente está gravando <risos> num dia bastante frio, e a gente vai receber o capitão bombeiro militar Alan Talley cielozinski 37 Sim. anos, o Alan trabalha em Xancherê, Vou falar um pouquinho sobre a formação dele, né? aliás, as atividades que ele desempenha hoje. Né? Ele é atual presidente da Co Coordenadoria de Intervenção em Áreas Deslizadas e membro das Coordenadorias de Busca Terrestre e Busca e Resgate com Cães, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O Alan Natural de Porto União está em Xanchirê já há quanto tempo, Alan? Prazer, muito obrigado pela, por aceitar o convite e estar
0: aqui conosco. Boa tarde, é uma satisfação ter recebido o convite também, né? Um programa bastante é, ouvido aqui na região. Eu estou a, sou natural de Portunhão, então estou no, no Bombeiro já há 16 anos. Coincidentemente, todo esse período de trabalho, quase todo ele, aqui na região Oeste, né? Quando eu entrei para o Bombeiro em 2006, eu vim para Chapecó. Trabalhei alguns anos ali e da, dali saí para 2010, passei no concurso para oficiais, fui soldado durante 4 anos ali fui para Florianópolis, então fiquei é, mais dois anos lá na, na academia, né, na formação de oficial e depois retornei para Chapecó e depois Chanchere, Xaxim, São Lourenço, Eu tenho trabalhado aí em várias regiões, várias cidades aqui da região, né. Uhum. Tive durante o período da pandemia, 2019, ao final de 2020, tive em Florianópolis, ali trabalhando no centro de ensino lá na, na academia, onde os oficiais. E aí, até em decorrência da pandemia, né, a atividade de ensino, ela praticamente parou na corporação e em muitos outros estabelecimentos. É, acabei retornando para o Oeste, fui para São Lourenço e agora, mais recentemente, final do ano passado, retornei para a chancheria novamente.
1: Uhum. O início da tua formação, você se formou em Chapecó ou depois da formação? No... Não,
0: a formação, ela foi em Florianópolis também, ah, Florian... no de ah,
1: é. Todas são em Florianópolis? Isso, ah, isso. Sim.
0: Ah, em algumas alguns momentos a corporação descentraliza essa formação quando a gente tem um ingresso de efetivo muito grande né o centro de ensino não, não comporta e aí por alguns motivos essa essa formação ela acaba acontecendo em alguns batalhões né uhum. em 2018 por exemplo nós tivemos uma turma de soldados formando aqui em Chancherê durante todo o ano né a formação deles foi ali no centro de treinamento e também já tivemos em Chapecó em outros batalhões do estado né Blumenau Criciúma uhum. Mas a regra é que seja no centro de ensino em Florianópolis, né? Sim. Foi,
1: isso foi em 2006. Quantos anos tu tinha?
0: 2006 eu tinha 22 anos.
1: 22. E foi a, a tua primeira profissão? Foi?
0: Não. Eu costumo dizer que a minha primeira profissão foi lá em Portunhão, ainda uh, ali antes dos 18 anos. trabalhava num, num escritório de, de casas pré-moldadas, alvenaria pré-moldada. Depois, nos, nos 19 anos ali, fui para o viu Exército Brasileiro, lá em Porto União também. Uhum. É, Quinto Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Fiz o, o curso lá de Oficial Temporário, né? Na época, eu cursava Ciências Biológicas, que é a minha formação acadêmica. E serviu o Exército naquele ano, então isso foi 2003. Depois do Exército, trabalhei em outras... Trabalhei na faculdade, trabalhei numa empresa do ramo da apicultura ali em União da Vitória, que é a cidade vizinha. E aí, no final de 2005, abriu o concurso. Era um objetivo meu já, era. né? Uhum. É. Eu tenho uma certa influência. Meu, meu pai é bombeiro. Ah, já, já, já tem já, já, histórico é, na famílios, família. Isso. E tem outros, outros parentes na família que são policiais, uhum. militares, enfim. Então, sempre tive uma ligação com isso, né? Mas, mas assim, a maior influência sempre foi do meu pai, né? Que, eu costumo dizer que eu, eu brincava no quartel quando eu era criança, né? Do Sim. bombeiro lá em Porto União. Meu pai sempre trabalhou lá. E isso, então, acabou sendo um, um sonho, assim, que eu busquei, né, realizar. Em 2006, então, ingressei para a corporação. Né? Uhum.
2: Mas você falou, você cursou Biologia, Ciências Biológicas, você chegou a exercer alguma atividade não, não. na área?
0: Não, eu cursei Biologia porque, na época ali, né, terminando o ensino médio, aquela tendência, né, de ir para a faculdade, Sim. quase uma necessidade, Sim. né? Não interromper os é, estudos, isso. né? isso. E era o área que eu gostava e que tinha disponibilidade lá na, na região, né, isso foi ali em União da Vitória, que é Paraná, né, cidade vizinha. E também consegui passar no vestibular na época e cursei, né, buscando uma formação, assim, mas não tive a... não Acabou que também, coincidentemente, ao final da no último ano da faculdade ali eu prestei o concurso para o bombeiro, né, já tinha passado pelo exército no segundo ano e consegui ingressar então nem fui atrás assim de exercer a biologia né? Uhum, a licenciatura dei algumas aulas assim durante estágio enfim mas nunca ah. nunca exercia a profissão de biólogo propriamente dita né
1: mas essa formação em biologia tu consegue conseguiu tirar algum proveito é, da sim. formação em si na, nas,
0: aí eu tenho atividades. ao longo dos anos é, feito uso disso conciliado de alguma maneira né Dentro do, do próprio bombeiro. A atividade com cães é uma, uma delas. Né? É, tem uma outra área que a gente até está escrevendo agora, que é resgate e manejo de animais. né? uma atividade que, com certa frequência... É, nos deparamos com essas ocorrências né de, uhum. de, de, de todas as espécies né sejam animais domésticos animais silvestres enfim uhum. né é algo bem preocupante assim porque é às vezes não é tão simples né resgatar esses animais ou até o, a destinação que é que é dado para isso né Sim. e isso de alguma maneira ou de outra está sempre linkado com a biologia né Sim.
2: É até porque você está numa área que trabalha com cães especificamente, isso, né? Isso. Dentro do corpo de bombeiros e a gente sabe que é, é um trabalho muito importante sim. e muito relevante, né? Sim. Principalmente para muitas ocorrências que envolvem aí a necessidade Exato, de, né? de, de, de isso. utilização desses animais, né? Sim, sim. Então e, de, e desde quando Alan que você, que você entrou nesse nessa segmentação, digamos assim, do serviço de cães? É.
0: Eu, então, eu me formei em 2006, soldado, fui para Chapecó. E ali, de 2007 em diante, eu comecei a acompanhar um trabalho que existia lá na sede do batalhão em Chapecó, na época com o cabo Zambon. Lá. É, onde ele, utiliza, ele ele já era sino né? que a gente chama, já tinha o curso de, de trabalho com cães ali. E ele fazia um trabalho assistencial, digamos assim, né, com, com a, um cachorro que ele tinha lá. Ele ia até a pai da cidade de Chapecó lá e fazia todo um trabalho de... com as crianças, né? É um Sim. trabalho voluntário que a uhum. gente desenvolve, né? E eu, por interesse, por admirar, assim, comecei a acompanhar ele e ele me convidou. Eu comecei a ir junto e ver toda aquela rotina ali. E isso foi cerca de um ano e meio, dois anos ali acompanhando esse trabalho com ele. E dali, então, surgiu a oportunidade de, em 2009, eu, eu conseguir uma vaga para fazer o curso de ensino técnico, que acontecia já aqui em Xancherê, na época. Hum. Então, eu vim, fiz o curso e, a partir de então, comecei a trabalhar, né? Depois, consegui receber um filhote e comecei a trabalhar. Dali para frente, a minha história ela é meio, meio confusa, porque eu acabei, em 2010, passando para o concurso de oficiais. Fui para Florianópolis novamente e tive que inevitavelmente interromper o trabalho com cães, né? Porque a rotina de estudo lá é muito intensa, né? Dois uhum. anos, dia e noite na academia. Então, eu levei o cachorro, morava com ele junto, enfim. Mas voltei a trabalhar com o cachorro propriamente dito depois da minha formação ali em 2012, né? Que eu retornei para Chapecó e daí voltei a ter contato aqui com o Xancherê. E aí sim, dei continuidade a esse trabalho, né? A formação do cão ali, certificação, uhum. tudo que é sim. um processo nosso. E depois dei sequência e hoje faço parte da, da coordenadoria, né? Que que gere todo esse trabalho uhum. no estado como um todo, né? Sim,
1: esse, esse trabalho com os cães, no caso, a preparação dos animais é tudo feito internamente na própria feito corporação. Feito internamente.
0: Uhum. A gente tem o curso que forma o bombeiro, né? É, não, não, as pessoas, às vezes, acham que o curso sinotécnico, ele vai sair do curso com o cão pronto, né? Não. Muito pelo contrário, o curso busca formar o bombeiro em si que vai conduzir esse filhote depois, né, todo o treinamento, e que é um bombeiro integrante de uma equipe de resgate, né? Uhum. É, que vai atuar, seja ocorrências de meio rural, pessoas perdidas, enfim, ou ocorrências urbanas, né, deslizamento, como aconteceu agora em, em Petrópolis, Petrópolis. No Rio de Janeiro, Presidente Getúlio aqui em Santa Catarina recentemente, né? Uhum. Essa Enfim. questão
2: do treinamento, na verdade, ela, ela tem que ser um treinamento mútuo, né? tanto o cão quanto o próprio bombeiro que vai a, sim, atuar sim. ali junto com o animal. Né? Exatamente. É, é, o que, que vem primeiro? O treinamento do bombeiro, o bombeiro treina o cão, alguém treina o cão, depois o, é, pre... é, é o próprio bombeiro que treina
0: o seu cão. É o próprio cão. bombeiro. Por isso uhum. que o nosso curso ele forma o bombeiro. né No uhum. curso, o bombeiro vai entrar lá no curso de formação de sinotécnica, ele vai ter toda uma formação para... Depois trabalhar com cão, ou seja, aulas de primeiro socorros caninos, é, anatomia, cuidado, criação, manutenção, enfim, né? toda uma Sim. parte. Depois já direcionado para o trabalho mesmo, é, manejo, a criação de busca urbana, busca rural, em área deslizada, em meio aquático, em meio, né, várias situações distintas, aonde vai habilitar esse cara a ter todo esse conhecimento, esse profissional, né? Depois disso é que ele vai passar por um processo de estágio, enfim, né, que faz parte da nossa doutrina. E aí, sim, no futuro quando ele receber o filhote, então é que ele vai começar por isso em prática, né, uhum. formar o cachorro dele. Sim. Isso é doutrina nossa em Santa Catarina, né? Certo. Tem estados que trabalham diferente. Já compra o cachorro pronto, enfim, mas certo. a gente entende que
2: todo o adestramento no caso do animal, todo é adestramento feito pelo é feito pelo
0: uhum. bombeiro. E também faz parte de uma, da, da nossa doutrina uma política onde o bombeiro ele forma o seu o seu o seu cão né a gente chama binômio né o homem e o cão ali forma o seu cachorro e trabalha com ele a vida inteira junto né uhum, essa, essa dupla sim. trabalha sempre junto sim é diferente também de outras corporações ou de, de algumas unidades policiais aonde o policial pega um determinado cachorro e vai trabalhar outro dia ele cautela outro cachorro e vai trabalhar funciona funciona, mas a gente já consegue ver na prática que é, é, é essa nossa doutrina ó, aonde os, os dois formam uma célula única assim, ela dá muito mais resultado, né? Integração, Sim. confiança, conhecimento, uh -huh. né? É o vínculo, é o é vínculo, é um relacionamento o vínculo, mesmo, exatamente. né, com o animal. Uhum. Inclusive, a gente tem uma política também de não não ter o cachorro exclusivamente num canil fechado, Sim. né? Esse cachorro ele Vive na casa do bombeiro ah, faz legal. parte da... Uhum.
2: Então o cão vive contigo, Vive, caso, vive né? comigo. É, é, e... Você até comentou, né? Quando você foi para Florianópolis fazer o curso do Isso, especial, que você exatamente, levou o cão, Exatamente. Né? Eu levei trabalhando... porque
0: eu estava nesse momento, começando o treinamento com ele e aí... Bom, treinamento mesmo eu não ia conseguir fazer, mas eu mantive o vínculo com ele, né? Mantive uhum, o contato. Tem, é uma raça específica? Hoje, na corporação, nós trabalhamos exclusivamente com labradores. Por conta de um histórico, né, de, de ao longo de nós estamos já há 20 anos desenvolvendo essa atividade, é uma raça que desde o início foi usada para esse trabalho, por conta de, principalmente das características de ser fácil de, de trabalhar, de manusear. É uma raça muito dócil, né, então a gente sabe que nós vamos para uma ocorrência procurar uma pessoa perdida, que muitas vezes é um idoso, às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa com algum tipo de demência, né, que está. Uhum perdida no mato, ou soterrada, enfim. E a gente tem a confiança de que esse cachorro vai chegar nessa pessoa, vai latir, vai indicar e não vai agredir de maneira nenhuma, tá mesmo, né? Assim. Então essa é uma grande preocupação nossa. É, claro que tudo tem bônus e ônus, né? O, o bônus do labrador é isso, né? É uma raça muito fácil de trabalhar, muito dócil. Mas ele também não tem o mesmo nível de energia de outras raças, né? Então a gente às vezes sofre um pouco com isso. Isso fisicamente. Fisicamente, o labrado, né? O, o trabalho, o trabalho físico no, no labrador tem que ser muito mais intenso, a atividade física, uhum. né? Para dar uma condição boa para ele. Quando outras raças, principalmente os pastores, têm uma condição física já muito Sim. melhorada, né? Mas isso são características, né? Hoje a gente já está numa situação em que estamos... É, testando outras raças né? tem alguns condutores nossos que já estão trabalhando com um exemplar do Braco Alemão, que é bastante parecido com o Labrador, mas já um pouco melhor nessa condição uhum. física e também alguns dos nossos bombeiros estão trabalhando já com o rastreador brasileiro, que daí já é uma outra modalidade, né? aquela modalidade onde vai fazer trabalhar no, no rastro propriamente dito né? aquela aquela situação de pegar uma peça da pessoa né? Uhum. um motor específico o cachorro captar esse cheiro e procurar o rastro Daquela pessoa especificamente
1: né? é, Até eu ia pedir como é que é esse processo uh, No caso ali você foi Para o Rio de Janeiro agora Foi início do ano né né Como é que é esse processo Para o pro cão identi é, Identificar os locais onde estão as pessoas Nesse caso aí Não é uma pessoa específica né Não é uma pessoa específica Como é que ele identifica Um ser humano soterrado por exemplo Sim.
0: Basicamente, a gente tem duas modalidades de, de, de treinamento de busca. né O processo de venteio, que a gente chama, que é o que a gente faz com os labradores hoje, que é o cachorro trabalhar solto. Uhum. Ou seja, vamos imaginar, que em Ponte serrada já aconteceu uma situação real. Em Ponte serrada nós temos no interior aqui uma pessoa que saiu para trabalhar e acabou se perdendo ou se ferindo e está desaparecida no meio do mato. Então, a gente vai chegar, vai fazer um estudo, vai fazer uma entrevista lá com os familiares, com quem acionou. Vai detalhar a área a ser trabalhada, né? ou seja, vai fazer todo um levantamento geográfico. É por isso que o, a gente costuma dizer que o condutor ele não é só o condutor do cão, ele é integrante de uma equipe de resgate. Né? Ele tem que saber trabalhar com, com georreferenciamento, com uhum. né? piloto de drone muitas outras ferramentas. Né? Mas enfim, vai começar a varrer a área, ou seja, eu vou soltar o meu cachorro e ele vai procurar numa uma determinada área né? alguma pessoa que esteja ali. Não exatamente aquela pessoa que está perdida, né? Ele pode localizar outras pessoas que estejam ali naquele terreno, uhum. né? E aí vai caber ao condutor fazer esse filtro, se é ou não quem está sendo procurado. Nessa modalidade, a gente trabalha com, com, com treinamento de vítimas vivas e de vítimas em óbito já, né? Que é via de regra que acontece no soterramento, por exemplo, lá em, em Petrópolis. E aí, para essa finalidade, a gente treina o cachorro, então, depois de formado para o vivo, que é a prioridade, Treina o cachorro para procurar um morto. Com uhum. amostras de, de efetivamente de tecido humano mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar mais próximo da realidade. Ah,
1: isso lá na hora do treinamento é assim que lá funciona. Lá na hora do treinamento é assim que funciona.
0: Uhum. E, então essa é a modalidade de venteio, né? O cachorro trabalha solto. E daí nós temos a modalidade do rastreio, que é quando o cachorro trabalha na guia e é esse processo de pegar, então, uma amostra de, de roupa da pessoa... Para que ele sinta aquele odor e procure aquele odor no chão. Específico. Aí ele vai trabalhar no, no rastro, que a gente chama, né? Aí acontece do cachorro, então, localizar o rastro daquela pessoa e vai seguir até chegar na, uhum. na vítima, né? Sim. Ou então descartar alguma área, né? Às vezes acontece, chegou até um ponto, uma estrada e parou. Uhum. Então isso nos leva a crer que talvez essa pessoa tenha embarcado num carro, uhum. seguido, né? Esse é o rastreio, né? Uhum.
2: E como é que funciona o treinamento do animal para o
0: animal saber que ele tem que encontrar alguém? <risos> então, basicamente, a, a vida do cachorro, assim, ao contrário do que muita gente pensa, ela é focada em cima do, da recompensa positiva. né? Uhum. A gente, o, o cachorro ele vai buscar porque desde filhotinho, existe todo um estímulo desde que o cachorro nasce, né, no, na ninhada, ainda antes dele abrir os olhos ali, para a questão da brincadeira, né? então ele tem que gostar da brincadeira. Uhum. E a, a recompensa sempre nos treinos, quando ele localiza a vítima, é a brincadeira. né? O, o seu condutor ali, seja com um brinquedo, algumas vezes com ração, algumas vezes com simples carinho. Ali, tem que né? ter uma recompensa. Tem que né? ter uma recompensa positiva. Esse, uhum. é o, esse é o que faz o cachorro ir buscar. A né? motivação Estima dele. Isso. Então, claro, a, no começo, essa distração é eu sair desse cômodo e ir ali no outro, né? E alguém soltar esse cachorro, ele ir lá me encontrar e. né Poxa, encontrei o meu, uhum. meu condutor, né? Isso vai evoluindo com o tempo, né? Depois vai para o mato, vai para o escombro, vai aumentando a distância, vai aumentando o número de vítimas, né? Isso uhum. aí. Ah, esse processo. Ah, o próprio animal vai sendo desafiado. Isso. Esse, a... esse processo todo é um ano e meio, dois anos aí, né? De treinamentos quase que diários para chegar ao ponto de. de de ele passar numa prova de certificação que é uma réplica de uma ocorrência real, né? Uhum. Sim. E qual que é, digamos assim, a, a vida útil do,
2: do cachorro operando, trabalhando? A, no, a nossa a realidade... Com que idade ele se aposenta? Sim.
0: <risos> em média, a gente tem, no, no nosso histórico do plantel, é em média de 9 a 10 anos, assim. Uh, o, o cachorro tendo um bom desempenho um bom condicionamento físico ele tende a trabalhar até 9 10 anos não mais do que isso assim Sim. né infelizmente a, a vida a vida total dos animais ela é bastante curta dos uhum, cachorros é. principalmente né é, os laboradores aí tendem a durar até os 12 13 15 anos alguns assim Sim. né é, já não, não é a grande maioria que chega nessa idade então a vida útil deles dificilmente passa dos 9 anos assim 9 uhum, 10 né? anos e por isso que a gente tem essa preocupação de, de trabalhar desde a ninhada, né? De filhotinho lá já estimulando e tentar fazer essa formação dele o quanto antes, né? No, nos primeiros dois anos ali para não perder tempo de vida útil do cachorro. Uhum. Né?
2: E, e de onde vem esses animais? Por exemplo, assim, hoje a corporação, os bombeiros, já tem vários, né? Uhum. Os bombeiros, a própria corporação faz a procriação deles ou eles são comprados, adquiridos à parte?
0: É, ao longo do tempo, Santa Catarina aqui foi foi sempre precursor nesse trabalho com cães. Vários outros estados, é, o serviço de cães em outros bombeiros militares de outros estados derivou daqui, né? a grande maioria. E muito disso tem sido desenvolvido ao longo do tempo nesse, nesse sentido de prover os próprios cruzamentos. Né? É claro que para isso precisa uma, uma variabilidade ali de, de exemplares de animais, né? por questões genéticas, enfim. Mas hoje a gente tem vários casos que, que são derivados disso, né? de cruzamento de, de cães de trabalho com outro cão de trabalho, né? macho e fêmea, que resultam numa ninhada onde geneticamente a gente consegue aproveitar a grande maioria desses filhotes, né? Diferente de, de, por exemplo, pegar um cruzamento de um labrador que não é de trabalho, de exposição, enfim, uhum. com outro labrador de um outro local, fazer um cruzamento e tirar um filhote ali para trabalho. Isso, a tendência é que dê muito menos aproveitamento, certo. né? Mas, claro, como eu disse, nem sempre isso é possível, né? Por, principalmente questões genéticas. Às vezes acontece de adquirir alguns exemplares de fora. Uhum ou de pegar de outros estados, né? Enfim, a gente faz essa. Uhum. E o cão pro trabalho
1: tem é, preferência pela questão do sexo do animal?
0: Não, macho não tem. Não tem. Isso é muito mais do condutor, né? Da preferência do condutor ah, Eu prefiro trabalhar com macho ou com fêmea, né? Ambos, a gente sempre fala, ambos têm prós e contras, né? O macho tende a ser mais dominante, tende a ser mais, é, às vezes até como diz assim, brigar mais com outros exemplares, a fêmea tende a ser menos trabalhosa nesse sentido, mas tem a questão do cio, né? que às vezes... Por exemplo, está no período de cio ali, não pode ir para uma ocorrência, porque uhum. vai interferir nos outros cães que estão trabalhando, né? Esses animais, Tem... então,
2: eles não são castrados, tanto o macho quanto a fêmea?
0: Alguns, alguns são, mas é, não é também uma obrigação, não é uma necessidade, né? O castral não também fica a critério do condutor, conforme ali a situação do cachorro, né? Uhum. Se, às vezes alguns mais ativos. Se ou, isso está interferindo é, ou não no trabalho do. Isso, exatamente. Do animal. Uhum. Mas o objetivo é, em tese, é que não seja porque eles nos permitem esse cruzamento depois, sim, né? Sim. Uhum. E, e a procriação, né?
2: Uhum. É, e até acaba se criando um, um vínculo, né, capitão? Sim. Porque as pessoas assim que têm animais domésticos mesmo né hum. elas criam um vínculo sim. então vocês sim, sim, nesse caso é um membro também membro da família né é um membro é, da família porque além não. de ser um animal que está ali a serviço né é um é um é. instrumento digamos assim de trabalho de vocês isso e ele acaba sendo também um animal um, que que criou-se um sim. vínculo porque você leva ele para casa você está o sim, dia sim.
0: todo com ele né
1: não Eu, esse vínculo é só. Mais pertinho, faz favor.
0: Esse vínculo não tem como mensurar assim, o nível disso, né? é muito Sim. forte, é, é bem bacana esse resultado, assim, né? e o reflexo disso se dá na hora do trabalho, né porque por exemplo, às vezes numa busca em mata, por exemplo, é, às vezes o cachorro não vai exatamente chegar no local onde está a vítima, ou vamos imaginar uma situação de uma ocorrência é, onde... Temos um óbito, um soterramento, né? Muitas vezes é tão difícil para o cachorro indicar aquilo ali que ele não vai chegar a latir no ponto exato. Uhum. Mas a mudança de comportamento dele indica que, opa, que aqui coisa. merece atenção, né? Isso e... vai muito
2: da sensibilidade do instrutor Do também, condutor, né? exatamente. Doutor,
0: né? É uma mudança muitas vezes tão sutil que as pessoas que estão vendo de fora não percebem, entende? Ah, ou um simples mudar de, de posição, né ou balançar o rabo diferente ali. Uhum é uma indicação forte para o condutor. E, e esse, esse nível de percepção é ao longo do tempo, né, com esse vínculo, que a gente consegue desenvolver. Né?
2: Sim. É, até nessa situação de Petrópolis ali, alguns vídeos foram divulgados pela corporação... É, dos, dos animais assim no, no momento em que eles encontravam Isso. as vítimas, né? Sim. E claro, não mostravam as vítimas, elas estavam ali soterradas, mas sim. o animal realmente ele ficava mais agitado, fica, fica. ele ele ia de um lado para o outro, voltava, é. saía, voltava, né? Então realmente é um comportamento diferente, sim, né? Sim, sim, Geralmente é, diferente. é um comportamento diferente do, diferente do do cachorro, né? É. E, e como que esse, que esse animal ele consegue, digamos assim, nessa situação específica de
0: Petrópolis, encontrar hum. as vítimas soterradas? Então, esse é um treinamento também, arrisco a dizer que talvez dos mais difíceis que a gente faz, né, tanto para o homem quanto para o cachorro, porque, como eu disse... Para começar, o ambiente ele é muito insalubre. Né? O, o barro em Sim. si ele desgasta muito para quem está trabalhando ali, as, as equipes de resgate. Não é diferente para o animal. Mas é talvez onde o cachorro faça maior diferença no, no emprego, nas situações de busca. Né? É, Petrópolis foi um exemplo clássico disso porque foi tão, tão grave tinha um número de vítimas tão elevado... Chegou na casa de, se não me engano, 230 e alguma 233. coisa. 233. É. Isso. E o, o Corpo de bombeiros Militar tá lá do Rio de Janeiro tinha mais de 500 homens à disposição, trabalhando, enfim. Mas é uma situação que, a partir do momento em que as primeiras equipes atuaram, removeram as vítimas que estavam superficiais, que estavam aparecendo, as que estão do solo para baixo não tem um mecanismo para você saber exatamente onde está. E era um, é uma imensidão diária para você vasculhar e localizar pessoas. Então é o ponto onde o cachorro mais faz diferença. E ao ponto de que nós tivemos no auge da operação cerca de 60 cachorros dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil hum. trabalhando naquele cenário. E num lapso aí de 5 a 7 dias, o número de vítimas caiu consideravelmente, né? Ou seja, a grande maioria das vítimas foram localizadas uhum. com o emprego do cachorro, né? Mas, mas você perguntava... Como é que isso funciona? É o mesmo processo de treinamento né, que a gente comentou anteriormente com amostras de, de restos mortais humanos. Isso precisa ser o mais fidedigno possível também colocando no terreno é, nas, durante suas várias fases de decomposição, de né, do início, com o passar do tempo, seis meses, um ano, enfim, preparando o terreno com isso e treinando o cachorro para essa realidade. né? Mas é... É o odor né, daquilo, daquele material sendo liberado no terreno ali que faz o cachorro localizar. Uhum. Agora, como eu disse, nem sempre é tão simples, né? Às vezes vamos imaginar aí que tenha 3, 4, 5, 10 metros de, de, de barro e entulho em cima desse corpo, né? a, a saída do odor ela é bastante dificultada para o cachorro. Né? E muitas vezes esse odor também não sai exatamente no ponto onde está a vítima, né? sai por outros espaços, enfim, uhum. né? que a gente chama do do, da chaminé de odor ali, né? É...
2: Mas o principal, te cortando, o principal elemento que leva o animal a localizar é o é o odor, é o fato. É o odor. Pode é ser odor. alguma coisa de audição também, porque a audição Pode. do cachorro é muito apurada Sim. também, né?
0: É, no na situação de escombro que a gente chama. Ah, teve o colapso de uma de uma estrutura, né? Aconteceu recentemente ali no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. É, e aí nós temos somente escombro, o cachorro pode, inclusive, a, a fazer uso do, tanto da visão quanto da audição para indicar, né? Se, se nós temos uma vítima lá embaixo que às vezes não consegue pedir socorro, mas está fazendo algum barulho, alguma uhum, coisa assim, uhum. o cachorro pode pode atuar dessa maneira. Mas 95% do trabalho do cachorro é o odor, né? É odor que, o ser humano tem, em média, 5 milhões de células olfativas no, no sistema respiratório. O cachorro tem para mais de 300, né? Então, é uma diferença, assim, Nossa. gritante que a gente é, não consegue sim. nem mensurar. É, né?
1: não, a gente não tem como entender né? Bem. como é, é que é. É
0: isso que, em tese, justifica o emprego do cachorro, né? Tão eficiente, assim, para essas situações. Né? Uhum.
2: Então, Alain, eu estava te perguntando, é, depois que o cachorro localiza ou dá uma indicação de que ali tem alguma coisa, qual que é o procedimento do... Aí entra a atividade humana, né? Isso.
0: Então, a gente... É, depende um pouco do contexto da equipe empregada, se nós temos condições de o condutor retirar o cachorro e intervir uma outra equipe, né? Especialista em resgate para remover esse, esse corpo ou a vítima. Ou se não, o próprio condutor, ele, a, a gente tenta ao máximo fazer com que esse condutor do cão tenha a, a experiência de todas as áreas de atuação, né como eu disse anteriormente, seja do manuseio do, do GPS, aí do georreferenciamento ou então das ações para o resgate, para a remoção dessa equipe, né? tiver que abrir estrutura, fazer remoção, né? E nós temos os cursos que preparam para essas áreas, né? Busca terrestre, busca em estrutura colapsada, intervenção em áreas deslizadas, né? Então, mas
2: pode acontecer de, por exemplo, assim, envolver segmentações diferentes dentro da corporação sim, mesmo, sim, sim. por exemplo, ah, você localizou sim. aí uma uma outra equipe especializada em determinada Isso. situação vai. Isso
0: é o ideal, né? A gente ir para uma ocorrência, principalmente essas de de grande proporção. Com uma equipe completa, né? Uhum. Cinco a sete integrantes, aí onde nós teremos... Onde o condutor e o cão são um, um dos integrantes dessa Sim, equipe, né? Uma engrenagem. Isso. E nós temos ali, pessoal, com logística e com toda a instrumentação para intervir nessas áreas e fazer, né? A, uhum. Seja o resgate, né? Quando se tratar de vítimas vivas ou a recuperação dos corpos, né? Sim. Nessa...
2: Não pode... Nessa continuar. situação, já que a gente está falando do, do resgate de pessoas soterradas vítimas, no caso, nessa situação em Petrópolis, quantos dias vocês trabalharam?
0: Em Petrópolis nós trabalhamos, nós fomos em duas equipes, eu estive na primeira equipe, nós trabalhamos sete dias efetivamente lá no terreno, nós fomos após o quinto dia do desastre, então já era um momento onde nós já não tínhamos mais aquela característica de, de, de vítimas superficiais, né era só o trabalho de abaixo do solo, né? E até um
2: eventual sobrevivente ficava muito difícil já. Depois é, desse tempo,
0: né? é difícil precisar, né, exatamente quanto tempo, mas a, é, isso é inevitável à medida que os dias passam, as chances de sobrevida diminuem consideravelmente, principalmente nos fenômenos em, onde envolve deslizamento, né? Quando, quando nós nós costumamos falar assim, quando nós temos o um colapso de uma estrutura, ah, um prédio por algum motivo caiu, colapsou. A chance de sobrevida é muito maior, porque as pessoas podem ainda, talvez, ficar em alguns espaços vitais, que a gente uhum. chama, né? Um espaço onde não ficou comprimida, só ficou trancado Sim. no meio do escombro. A chance de sobrevida ela é maior. Agora, quando envolve o deslizamento, principalmente naquela característica que era literalmente o um mar de lama, as chances são muito pequenas, porque... Se existiu algum espaço vital no meio das estruturas, a lama e a água tomou conta, né? Todo então, espaço
1: é ocupado, é, né?
0: Muito difícil, uhum. muito difícil
1: mesmo. Você foi escalado para esse trabalho. Uh, em que momento dessa, da tragédia? Logo, logo na, que, que ela ocorreu?
0: A tragédia aconteceu na terça-feira, da terça para a quarta, se eu não me engano. Não me lembro agora exatamente o dia. E nós fomos, eu fui acionado aqui nos, na sexta-feira. Na sexta-feira... E daí, na sexta-feira de manhã, por coincidência, eu tava de serviço. Estava indo a, a, lá na Ponte Baixa fazer uma ronda da Operação Veraneia, né? que a gente roda aqui durante o verão. E fui acionado. E aí a gente voltou. À tarde já mobilizamos o outro o condutor que foi comigo. É, porque hoje eu, eu não, o meu cachorro já é aposentado há alguns anos né? Eu não estou com o cachorro ativo uhum. nesse momento Então eu fui comandando a equipe E o soldado Josclei ali de Xanchere Que tem o, o cão ativo no nosso batalhão Foi junto E na tarde da sexta nós já fomos até Florianópolis No sábado de manhã já embarcamos para o uhum. Rio
1: Então a, a missão de vocês no caso ali Foi especificamente Como já, já haviam passado a, alguns dias Acredito que seja, tenha sido para encontrar, encontrar corpos, né? corpos, corpos né? recuperar os corpos, é, não foi, exatamente. possíveis sobreviventes. Né? E como que é a, a questão psicológica, cara? Nesses, nesses casos de, de resgate e de encontrar, né? Sim. Olha, em, em situações tão trágicas assim, sim, né? Volume tão grande.
0: A gente costuma falar que o bombeiro ao longo do tempo, né, vai desenvolvendo uma certa não, não consigo dizer se acostumar com isso, né, mas a gente vai desenvolvendo uma certa frieza assim com essas situações, né, porque cotidianamente a gente está se deparando com situações trágicas, sejam incêndios, acidentes, uhum, rodovia, acidente de né, então a, a gente vai meio que se habituando com isso, mas quando vai para uma situação dessa em que o, o foco é esse, o número de vítimas é maior é, é bastante impactante. assim né? A gente trabalha, desenvolve o trabalho, recu localiza, recupera as vítimas, mas é, não, não seria a hipocrisia da minha parte dizer que a gente não sente, né? que não, não, isso não nos, nos afeta de alguma maneira. Né? E participávamos agora há pouco tempo depois do, dessa operação, inclusive de um seminário da, das equipes de força-tarefa nossa aqui do, do estado, que foi em Lages, e uma das principais discussões é justamente nesse ponto que a gente tem uma uma preparar tanto uma preparação quanto um apoio quando do retorno né nessa questão Nossa. psicológica uhum. né? e, e claro estou falando aqui dessas ações de desastre mas essa mesma preocupação a gente tem com o nosso efetivo diário né Sim. que como eu disse Inevitavelmente se depara com, com situações trágicas Sim, aí, né? Principalmente no trânsito, variadas né? Das mais naturezas, né?
1: tem... Na nossa região, principalmente, aqui, né? Tem muito,
2: é, muita ocorrência. O trabalho Sim. é assim, é, o trabalho é, é admirável, né? E, é, e digno de aplauso, né? O trabalho dos bombeiros e Sim. demais membros aí da segurança pública também. Porque exige muito do físico, em uhum. né, muitas situações, e muito do psicológico, né? Sim, tem exige. que ter um equilíbrio, assim... Sim. Desumano é. em algumas situações, né? Porque, sim, sim, sim. Voltando a situação de Petrópolis ali, de vítimas soterradas, até porque não, a, 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 provavelmente não se trabalha sozinho, tem em volta lá familiares, amigos, sim. conhecidos, tem sim. toda a pressão. Como é que se lida com isso, Alan?
0: Olha, o Rio de Janeiro, para nós, inclusive no, nesse seminário, eu, eu fiz uma apresentação sobre, um resumo né, da operação como um todo lá, é, o Rio de Janeiro foi muito impactante para nós nesse sentido Porque foi uma realidade bastante diferente do que a gente estava acostumado a, a vivenciar Dentro do nosso estado Principalmente nesse aspecto de ter muita gente na cena né? Principalmente derivado da, da região, lá onde aconteceu Então tinha muito pessoal civil, voluntário, muitas ONGs, muitas agências entende? E os familiares ali na cena, uhum. né? trabalhando E... Então, já, já é delicado, complicado na chegada, porque a gente está ali para ajudar, não tem nem como você querer tirar essas pessoas do cenário, né? É claro que, à medida que os dias passaram, eles foram organizando um pouco, principalmente pela questão de segurança, né? Porque era muito arriscado o cenário ali, né? De, de acontecer novos, novas réplicas, enfim.
2: Tanto é que teve depois, né? Teve uma chuva ali. Acho isso, teve, né? é, uhum. isso. Depois, depois, um tempo depois, aconteceu de novo. Né? Isso. Em março, se não me engano.
0: Mas é, é delicado, né? A família está ali procurando um integrante seu, né? Da sua uhum. família, bastante triste, assim, né? Sim. Mas, enfim, a gente vai para uma situação dessa, meio que já preparado, né? Com espírito preparado, gente costuma falar assim, para ajudar e para fazer o máximo possível, né? Seja empregar os cães, tentar apontar onde está, se for necessário, intervir, ajudar a cavar, né? Fazer uhum. o máximo possível, porque... Entender a situação daquela pessoa que está ali procurando um integrante da sua família, né? Isso Sim. não tem como medir, né, a dor que é isso, né?
2: Bom, a gente comentou antes, foram 233 vítimas, né? Quantas vítimas que vocês foram responsáveis por encontrar?
0: O resultado final da nossa atuação, que como eu falei anteriormente, eu fui na primeira equipe, nós nós trabalhamos lá durante sete dias. Daí fizemos o revezamento, foi outra equipe nossa e trabalhou mais seis dias. É, então nós tivemos lá em torno de 16 dias operando com ida e volta né, dessas duas equipes e o, o resultado final foi de, aproximada, de aproximadamente 16 corpos localizados, esses 16 confirmados, né, de indicação dos nossos cães é, nós temos uma situação que é a indicação dos cães que resulta na localização de segmentos, partes né, membros uhum. ou pedaço de pele, enfim, isso não tem como a gente contabilizar né, a quantidade Sim. mas aconteceu bastante e principalmente a segunda equipe que foi, eles trabalharam muito no que a gente chama de descarte de área, que é, é eles estavam, grande parte dos dias, focados no, no trabalho de percorrer as margens do rio principal da cidade lá, tentando localizar aquelas vítimas daqueles ônibus que acabaram submergindo uhum. e foram levadas rio abaixo, né? Então, é, boa parte do, do rio eles percorreram nas margens, por dentro da água, onde era possível, com os cães, descartando a área, né? Ou seja, dizendo, nesse trecho aqui não, não tá. Tem. O uhum. que, sinceramente, é mais difícil de fazer do que propriamente localizar as vítimas, né? Porque tem que confiar muito no trabalho do cachorro, conhecer muito para dizer, não, o cachorro passou aqui e não indicou, né? Uhum. Quando o cachorro indica, é mais fácil, né? O trabalho ali vai mostrar que a vítima realmente estava Até ali, né? Até porque se for um erro,
2: digamos assim, exato, de, exato. De, de, ah, esse local não tem vítima, é. e, daqui e, a pouco tiver, não vai ser feito mais busca por lá, né? Porque Exatamente. Você vai confiar realmente é. no que disse ali o...
0: Mas, é, como eu digo, é, é gratificante a gente poder ir para o cenário e contribuir com esse resultado, sim. né? De maneira nenhuma é. A gente não, 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 não fica feliz né? Sim, encontrar sim, as vítimas, claro, mas se né? sente grato de poder ajudar, sim. né? A ponto de. de... Mas,
2: é, mas é um momento assim, né, Alan, porque. A, a, o próprio familiar, depois que, que se passa um tempo, alguns dias, já vai se conformando e sabe que não tem mais sim, a sim. chance de encontrar vivo. E encontrar o corpo da pessoa, do familiar, do amigo... É um acalento, seja, né? É, acaba sendo, exatamente, é. acaba sendo um alento é... para ele. Sim, exatamente.
0: Né? É cultural, né, do, dos povos sul-americanos localizar e, e recuperar suas os seus entes, uhum. né? E a gente se coloca no lugar, isso acontecer com o a gente também vai agir da mesma maneira, Sim. né? É, Ao propósito que, por exemplo, em Brumadinho, teve, eu não estive em Brumadinho, mas teve um, um pessoal... Você esteve no... em Mariana, né? Mariana, foi... isso, 2015. Lá eu estive com o meu cachorro, inclusive, na época, que estava uhum. ativo ainda. E em Brumadinho, as buscas continuam até hoje. Já se passaram mais de três anos e ainda eles continuam lá, uma equipe menor dos bombeiros lá, acompanhando a, a remoção dos, dos rejeitos lá, tudo, né? Esse rejeito hoje passa por um sistema lá de, de peneira na busca de tentar localizar né, fragmentos ainda. Faltavam seis vítimas, agora recentemente localizaram é. mais um.
1: Mas aí, nesse caso cinco. aí de, de tanto tempo depois... Ainda assim é utilizado o trabalho do farejador ou não? Não, não. os
0: cães hoje não estão mais sendo empregados. Lá. Uhum. Até Porque... por conta da, né, muito tempo é, da compactação não... do solo, uhum. enfim. Mas no no auge da operação, quando nossa equipe aqui do Estado trabalhou por praticamente três meses lá e também vários outros estados atuaram. É, os cães também fizeram uma grande diferença. Né? O, a grande massa do, do número de vítimas ali foi localizado com o emprego dos cães. Uhum.
2: Sim, é, são fundamentais. Né? Sim. E, e como você falou, 16 corpos foram localizados ali em Petrópolis. Uhum. É, você chegou a ver, você trabalhou na, no, no resgate propriamente dito dos corpos, na retirada deles dos escombros, da lama? Sim, ali, nós a trabalhamos,
0: manhã. a nossa equipe ficou praticamente concentrada na região de Alfa 1 que era o pé do morro ali, né? ou seja, o último ponto onde o deslizamento parou embaixo, assim, tinha uma, uma espécie de uma pedreira, e ali nós localizamos, extraímos dali seis corpos diretos, assim. e os, os cães indicavam, e claro, tinha bastante gente atuando, familiares, enfim, né? a gente acompanhou ali a remoção de, é, coincidentemente, desses seis, dois chamaram a atenção que eram duas, duas vítimas, quatro, né? duas num ponto e duas no outro, que estavam juntas. Era a avó e um neto, e na outra casa era uma avó e uma neta também, uma, uma senhora já cadeirante, enfim. Né? E aí, claro, a gente acompanha todo aquele histórico da família, né? não era, A minha mãe morava aqui, tinha um histórico assim, estava no sofá, enfim, e acaba fechando o, uhum. o local. O mais local ou menos, né um é. Então, isso o fato de dizer que estavam juntos nos mostra que, provavelmente, no momento, foi um ato de quase de desespero, né, das hum, pessoas tentar se proteger o, é,
2: né, proteção, claro né. que
0: não houve condições de sobreviver, sim. mas, mas estavam juntos, né. Hum, tá.
1: Esse, esses dois casos aí uh, tiveram relevância nacional, né, internacional, sim, 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 acredito sim. inclusive, mas particularmente falando de ti, foram os, os, os principais assim da do, da tua carreira que você considera?
0: Eu considero que sim, porque até pelo fato de ter sido dois eventos fora do estado, né? O, o fato de sair do estado gera toda uma, uma movimentação, a logística maior, né? Então a gente acaba se envolvendo de uma maneira diferenciada. Mas eu participei ainda na época que eu era soldado, em 2008, na região do Vale do Itajaí, ali, Blumenau Ilhota, uhum, né? Gente, foi, um, foi um grande desastre nosso aqui do estado. E, inclusive, a gente considera dentro da corporação um, um evento digamos assim, divisor de águas uhum. né porque foi um desastre que aconteceu, que nós enquanto corporação sofremos muito para dar a resposta né não tínhamos ainda a doutrina de força-tarefa, de ajuda humanitária de emprego com cães, até existia mas não era solidificado como é hoje então dali desse evento surgiram as doutrinas de <coughs> força-tarefa, de deslizamento até o serviço aéreo do, do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina derivou daquele evento uhum. né e na época a gente foi, eu trabalhava em Chapecó a gente foi para lá, então trabalhamos, trabalhamos lá no, no Morro do Baú, nessa, nesse mesmo cenário, né, busca por pessoas soterradas, vítimas dos deslizamentos, e, e foi a, a primeira experiência minha, assim, né, de desastre, foi nesse evento, então, eu considero bastante importante, assim, nessa trajetória Sim. toda, né, não só pela minha participação lá, mas... Pelo contexto que uhum. a corporação... O Estado como um todo evoluiu muito Sim. daquele fato. Né? Diferentes
1: áreas, inclusive. Né? A gente é. recebeu o Peri. Né? A a é, civil, ele Eu lembro que o Peri comentou Sim, é. disso é, é, também. Também para eles foi é né, um divisor de É, alas. A Defesa
0: Civil evoluiu muito a partir daquilo também. Uhum. Então é, é considerado mesmo um evento... Assim, que, do qual as, as, as agências no Estado evoluíram bastante. Uhum. Né? Sim.
2: É, você falou, né, Alan... Da, do trabalho fora do Estado... É, e falando sobre isso, Santa Catarina é uma referência em relação, e, a, e assim, não só Santa Catarina, mas o Oeste Catarinense e Xanxerê especificamente, né, é uma referência nesse trabalho de busca com o emprego de cães, né?
0: Sim, é, esse trabalho, ele vem, como eu disse, esse ano em 2022, agora a gente tá fechando 20 anos, né, de, de, de existência do serviço sinotécnico na corporação, e ele nasceu em Xanxerê, né, na época uhum. o coronel Parisotto, que comandava ali, foi quem Começou isso né? sem, sem base nenhuma. Né? Foi buscando conhecimento e desenvolvendo atividade. Isso foi evoluindo ao longo dos anos. Né? Então, vários estados vieram para cá, construíram as suas doutrinas junto conosco. E, e de fato, é hoje, é, Xanxerê é referência nessa, nessa área né? por conta de que ali acontece a formação do bombeiro sinotécnico. Né? Uhum. Também ao, até comentei que a gente está para fazer o curso agora em junho de intervenção em áreas deslizadas. né? um curso que a gente faz ali no, no nosso treinamento E bombeiros de todo o estado. Então, vem para cá para se capacitar nessa, nessa uhum. área. Né? Que também é derivada de 2008. Né?
2: Uhum. Sim. Vem bombeiros de outros estados também? Vem.
0: É. Nós estamos com os editais, inclusive, lançados hoje. E temos aí, para três edições do curso agora em junho, 60 vagas internas para a corporação. E 12 para outros estados. Uhum. Então a gente vai ter aí alguns estados vindo, vindo fazer o curso conosco. Aqui.
1: No caso da, das vagas internas, ali, os, os próprios uh, bombeiros que se prontificam, ah, tem interesse, quero participar Isso. e se inscreve. A gente
0: tem hoje nos, no, no estado a estrutura de força-tarefa. São 15 batalhões no, do bombeiro hoje em Santa Catarina. Então, o Xanchereia é o 14º, né? Chapecó é o 6 assim, está distribuído pelo Estado. E dentro de cada batalhão desse, a gente tem o que a gente chama de força-tarefa, ou seja, alguns dos nossos bombeiros ali, em média de, de 12 a 20, eles, além das rotinas normais de atendimento, seja administrativo ou serviço operacional, eles fazem parte dessa equipe de força-tarefa, que quando alguma, a, acontece alguma situação... É, extraordinária, principalmente voltada à busca e salvamento, desastre, eles são mobilizados. Então, por exemplo, na semana retrasada, uma, uma equipe nossa aqui, oito bombeiros deslocaram para Rio do Sul, apoiar na enchente que teve ali uhum. agora. né? É, e aí são esses bombeiros que deslocam para essas situações. né? Então, a, esses cursos, prioritariamente, são para o pessoal que faz parte dessas equipes. né? Certo. Aí, é, estrutura colapsada, deslizamento, incêndio florestal, ou Enxurradas, inundações, né? Uhum,
2: sim. Voltando a falar da, da questão dos cães, são quantos, quantos cães hoje trabalhando na corporação?
0: Hoje nós temos no, no estado todo 12 binômios que a gente chama, né? Bombeiro no e cão é, ativos. Uhum. Ativo é o bombeiro que formou o seu cão e passou numa prova de certificação, né? Sim. Então, isso, a prova de certificação, ela nada mais é do que uma garantia de qualidade para nós, né? Uhum. Enquanto gestão do trabalho, assim, de que aquele aquela dupla tá habilitada para trabalhar uhum. né? são 12, são 12 em 12 em Santa
2: Catarina, em Santa Catarina. E... Em, no, no quartel de Chancherie
0: em Chancherie no batalhão de um nós temos um binômio hum. é nós então, temos nem todos
2: os batalhões são atendidos nem no todos caso. São... nem todos
0: ainda têm o seu Sei. o seu binômio né uhum. digamos assim acaba que alguns são atendidos por outros por outros batalhões né? uhum.
1: Uhum. eu disse que o, o, o teu uh, cão como é que é o nome do... Chuck. Chuck. O Chuck uh, já está aposentado, né? Ele sim. já se aposentou. Uh, passou a vida dele toda trabalhando ao foi, teu lado. Foi. Agora, depois da aposentadoria dele, uh, você pode ou uh, ter um novo cão para fazer sim. todo esse processo é. novamente? Sim, sim.
0: Acontece é, mais ou menos nesse ciclo, né? Então, por exemplo, o meu cão hoje ele está ele aposentado, digamos assim, né? E eu ainda não, não peguei, mas muito provavelmente em algum momento eu vou pegar um outro filhote, né? Uhum. É claro que hoje eu tenho uma série de outras funções na corporação, assim. né? Mas o, o pessoal que tem esses 12 cães ativos hoje, eles vivem mais ou menos nesse ciclo, né? À medida que o cão está chegando ali na, na idade de se aposentar, ele já se prepara para pegar um novo filhote certo. e iniciar a formação novamente, né? Uhum. Para se manter ativo, né? Sim, sim.
1: Para você, inclusive, manter a, o, o ensinamento que isso, você teve né, isso, durante isso. a sua carreira, isso. ali né, não,
2: não deixar de lado. né
1: Isso mesmo. Passar para frente.
2: Em relação a essa quantidade, de 12 cães que você falou, Alan, é, para o estado todo, é uma quantidade que é satisfatória vi, na visão da corporação? Tem estimativa para aumentar isso?
0: Nós, enquanto coordenadoria, até essa é uma discussão que está em foco agora junto ao, ao atual subcomandante geral. Paralelo a esse seminário que nós tivemos da força tarefa ali, da, de, desse modelo que é utilizado hoje. Então, o objetivo hoje é que cada batalhão tenha o seu binômio, né, para atender as suas as suas demandas e prestar apoio próximo ali caso seja necessário. Mas isso tudo depende de uma série de fatores, de ter um bombeiro naquele batalhão que queira fazer o curso, que queira ser assinotécnico, que queira trabalhar com isso, do comando apoiar, disponibilizar toda a logística necessária. né Então hoje a gente está discutindo se esse modelo é exatamente o ideal, se nós vamos continuar buscando que cada batalhão tenha o seu, ou daqui a um pouco nós partimos para uma outra realidade que é a regionalização desse serviço. Ou seja, ao invés de cada batalhão ter o seu, de repente o, o Estado de Santa Catarina hoje, a estrutura do bombeiro militar ela é dividida em três regiões. A primeira que é o litoral, a segunda que é mais ou menos o, o meio do estado uhum. e a terceira que é o nosso oeste aqui, né, de Joaçaba, a São Miguel a terceira região. São quatro batalhões, a Joaçaba, São Miguel, Chapecó e Xanxerê. Então a gente pensa hoje talvez criar uma estrutura regional, ou seja, nós teríamos um serviço de sinotecnia desvinculado de cada batalhão é, atrelado à região, né? uhum. ou seja, esses sinotécnicos atenderiam toda essa região aqui. Né? Uhum. Então hoje nós estamos na, no estudo aí, né, para ver o que, que é o mais, mais adequado. Né? Isso envolve também o fato de o, o bombeiro militar, de repente, ficar exclusivo para atividade sino técnico, ou ainda continuar desempenhando outras funções. Né? É uhum. todo um.
1: Está em processo ainda de Isso. Uhum. Uhum. construção.
2: Então, o sinotécnico técnico hoje em Chancheré não é você especificamente. Não, né? não.
0: É o, o binômio ativo é o soldado Josclei e o cão Iron hoje, né? Que, uhum. Inclusive ele esteve lá em Petrópolis. Sim. Né? Uhum.
2: E falando dessa situação de Mariana que você falou que esteve Mariana. lá, né? Nós comentamos sobre Brumadinho que foi bem mais, uh, em termos de número de vítimas, né, Maior, muito né, mais né? grave, né? Mas em Mariana também, se não me engano, foram 19 vítimas ao todo, um desastre lá em 2015, né? Isso. Alan, como é que foi o trabalho lá em comparação com desastre quando é algum tipo de deslizamento nesse Sim. caso houve o um rompimento da barragem lá né todo Sim. mundo sabe qual que é a diferença qual que é o que é mais difícil nesse tipo de situação
0: então é, essa é uma característica muito forte lá de Minas Gerais né inclusive o, no, depois de Brumadinho ali se falou muito né do, da região da, de mineração deles, dos riscos disso acontecer uhum. novamente, enfim, né? Do potencial que eles têm para esse tipo de desastre. Mas, em resumo, Mariana foi menos vítimas, assim, uma, uma proporção menor. Porém, o, o desastre ambiental, digamos, ele foi maior, né? Mais longe, o, o rejeito desceu, foi uhum. até... saiu até no, no Espírito Santo lá, né? E Brumadinho ele não atingiu uma extensão tão grande, mas o impacto foi maior, o número de vítimas foi maior, né? Então, mas dano enfim, humano foi maior. Né? Dano humano foi maior. É, mas ambos decorrentes do, do rompimento de barragem de rejeito de minério, né? Isso é, é claro para todos. E diferentemente de uma situação como Petrópolis agora, como o Presidente Getúlio ali que foi deslizamento natural, digamos, né, do terreno em decorrência das chuvas. O, o rompimento lá ele tem as suas características próprias então o, a, o próprio barro digamos assim a lama né ela ela contém o boa parte dela tem um minério né minério do metal lá que eles fazem extração seja ferro qualquer outro qualquer outra situação a tendência é que esse rejeito ele ele como ele tende a ficar numa, na, na calha ali, né, do rio que ele acaba descendo, ah, haja uma, uma deposição muito maior, ou seja, tinha pontos lá que o pessoal falava que, tanto Mariana quanto Brumadinho, que tinha uma quantidade, uma altura muito grande de rejeito, né, isso uhum. leva muito tempo para secar, né, para que o solo se firme novamente, e isso resulta numa dificuldade muito grande para acessar esses locais, né. Então, é todo um trabalho muito mais estratégico assim para colocar as equipes em campo. né? Não tem como soltar o homem e o cão no meio do terreno lá, porque aquilo é praticamente é um... uma areia movediça. Sim, sim. Né?
2: É Até pela questão da segurança também da equipe que vai trabalhar. Sim, muito, né? muito,
0: muito. Hum, em busca e... de
2: vítimas e para não se tornar um eventual exatamente, vítima. Exatamente, né?
0: exatamente. E já o desastre como, como Petrópolis, por exemplo, o presidente Getúlio, ele resulta talvez até numa complexidade maior, porque toda aquela massa de lama que desceu, a vegetação, tudo que desceu, arrastou casas, né? cobriu casas e estruturas, e isso tudo fica por baixo do, da lama, do rejeito. Né? Então uhum. causa um cenário muito complexo para atuar. Né? Que quando a gente chega no local, faz todo um estudo, fala com as pessoas, ah, era mais ou menos nessa disposição. Passa os cães, tem alguma indicação, a partir daquele momento em diante tem toda uma dificuldade para se acessar, né? Você tem que remover o barro, a lama e aí começa a encontrar a escombro da casa. Então é, é muito uhum. difícil, assim, uhum. né? O acesso e a, a localização, a remoção desses corpos, né? Sim,
2: sim. E, e que, que em que estado se encontram esses
0: corpos? Assim, dá para fazer um... Basicamente tem duas situações, tem aquelas situações em que os corpos estão quase que íntegros como esses corpos que eu falei que nós localizamos ali na região de Alfa 1 lá em Petrópolis, ou seja, o rejeito veio, desceu a casa e os corpos ficaram ali simplesmente prensados né? Uhum. e acabaram sendo cobertos pelo barro. E tem a situação dos corpos que às vezes estavam numa, num ponto onde a lama veio e derrubou tudo e arrastou. Foi e Levou morro abaixo. Esses tendem a se começar é a desmanchar, mesmo. fragmentar ah, bastante. Então, uhum. como eu disse, muitos dos fragmentos que nós localizávamos lá embaixo, no último ponto, é, depois né, com a identificação dos corpos, o pessoal apontava que eram de moradores morro acima. Né? Certo.
2: Uhum. Um é. levados no caso pela sim, sim. correnteza. Da então,
0: lama. mas isso não tem como precisar, né? Depende sim. muito do tipo do, do deslizamento, do impacto que ele ocasionou, né, em determinados pontos. Se, se desceu o morro ou se apenas desceu e compactou lá embaixo, né? Uhum. Mas vida e regra são essas duas situações que a gente encontra, assim. Né? Sim.
1: Eu acho que para tentar mudar um pouquinho do o clima, né? Porque a gente falando desde o começo é. tragédia, tragédia. corpo, é.
2: yeah.
1: <risos> mas tem algum tipo de é, situação, é, ações relacionadas ao corpo de bombeiros que não envolvam essas, essas coisas tão, é, tão
2: trágicas? assim Sim, algo, Os bombeiros algum... trabalham muito na parte de prevenção, é, né? É, isso. Né? Para evitar não... também esse tipo de situação, né? Sim. Fala.
0: É, nós temos O bombeiro ele tenta atuar em todas as frentes, né? desde o preventivo, na resposta e até no, no, no pós. Né? Uhum. É, no preventivo a gente atua basicamente em duas vertentes. Uma que é a nossa atividade técnica, né? análise e, de projetos e vistoria, que aí está mais afeto a parte de, de construção mesmo, né? a questão de fiscalização, enfim... E também a gente, vez por outra, lança as campanhas de alerta vermelho que a gente chama, que é com o foco de o nosso pessoal ir para a rua, ir para o comércio, enfim, levar orientação para as pessoas. Porque o foco da, da análise da vistoria de projeto é edificações comerciais, industriais. Uhum. Né? A moradia natural de cada um, lá, a casa, a unifamiliar, ela não é alvo da nossa fiscalização. Então, vez por outra, a gente... Busca lançar essas campanhas para ir até a, a residência das pessoas levar algumas informações, né? Sim. Tipo, cuidados com, com botijão de gás, com a parte elétrica... Fogão a lenha, um né? Fogão Nossa a lenha região, agora, né? Na, no período de frio, uhum. aí é... Enfim, né? Tentar levar essa, essas dicas... Isso é uma campanha, uma ação do nosso pessoal vai a campo, né? Fora isso, a gente, através aí das, das redes sociais, enfim, atua muito intensamente na, na parte de dicas preventivas, né? Uhum. E informações no intuito do pessoal também se precaver, né? Sim.
1: É porque na nossa região aqui, principalmente, agora na época do inverno, inclusive, né? Essa questão do fogão a lenha e tal. Sim. Muitas casas que têm a própria estrutura elétrica Precária, antiga, né? Sim, Precária, sim, sim. Uh, tem muito caso de, de incêndio né? residencial, então esse trabalho preventivo... Entrando na, nas casas das é. pessoas também é muito
0: importante, né? Porque sim, sim, infelizmente é... acontece bastante.
2: E as pessoas aceitam bem, assim, as orientações? Ou elas são... Sim, sim. Elas relutam, acham não... que estão certas?
0: <risos> não, não, é, a aceitação é muito boa, né? Nesses, nesses momentos em que a gente tem esse acesso assim, a aceitação é muito boa. Infelizmente, a gente se depara com realidades bem complicadas, né? Principalmente no aspecto das instalações elétricas, né? Que, que são causadoras de grande parte dos, dos princípios de incêndio, né? Mas aí, como eu disse, o objetivo é a gente ir orientar, né? não, não fiscalizar e nem uhum. cobrar. Né? É, até porque isso faz diferença na, na precaução ali que as pessoas têm dentro de casa. Né? E muitas outras coisas, né? os cuidados de cozinha, manuseio, de fogão, seja o além ou a gás. Uhum. Né?
2: Inclusive são oferecidos também né, Alan, cursos por parte do Corpo de Sim. Bombeiros para cidadãos comuns, né? Isso. É, eu tinha até, inclusive,
0: aberto até há pouco tempo um curso à distância, né? Isso. Um online, né? Aí entra o outro foco que eu ia falar que o primeiro então é nessa parte preventiva, o segundo é na parte educacional, digamos assim, que aí nós também temos basicamente duas vertentes. Uma é os projetos sociais que a corporação desenvolve, dentre eles o Bombeiro Mirim, o Bombeiro da Melhoridade, o Bombeiro Juvenil, o Bombeiro Comunitário, então, que é esse curso, né? E nós, por exemplo, agora, em abril aqui, finalizamos, pela primeira vez teve na, em Xancherê o projeto Golfinho, que é um projeto onde a gente busca trazer crianças de 8 a 14 anos para trabalhar a educação preventiva do, no meio líquido, né? no meio aquático. Esse é um projeto que nasceu lá no litoral, nas praias, e que deu tão certo que foi espalhado para todo o estado. Então, inclusive, hoje né, aqui no interior a gente desenvolve esse trabalho para levar a conscientização das crianças para uso de piscina, rios, uhum. lagos, né? Que é também para evitar os afogamentos, né, principalmente no verão. Que
1: também é um caso é, é. bem recorrente bem na recorrente, nossa região, bem né? Bem recorrente, é. Infelizmente. Tem finais de semana aí que Isso. não passa um sem ter um, um afogamento, né? Uma
0: vítima. Então, a gente, além de trabalhar na parte preventiva e orientativa... É, busca desenvolver esse projeto porque a gente sabe né, que as crianças elas dão um resultado muito positivo, Sim, né? Além delas mesmo. se conscientizarem, levam a informação para dentro de casa, enfim, né? E aí tem a parte de formação, então, de, de, de educação, que a gente abre os projetos onde as pessoas vêm fazer curso conosco. Então hoje nós temos o curso básico de atendimento de emergência, que esse está numa plataforma online, na, no site do, do Bombeiro Militar de Santa Catarina. E a qualquer momento, por exemplo, agora de março a novembro, ele está aberto, a inscrição lá, a pessoa pode se inscrever e fazer esse curso. né? Uhum. São algumas horas ali com orientações de primeiros socorros e combate incêndio, basicamente. Né? Então, é, é básico mesmo. A pessoa que fez esse curso, é, em algum momento nós abrimos o edital, inclusive está tá fechando agora para a próxima turma, para que ela se inscreva e venha fazer um treinamento conosco. Ou seja, daquele curso básico que ela fez ela vem para o quartel um, um sábado ou uma sexta-feira à noite, enfim, para fazer uma parte prática do uhum. primeiro socorros e do, do combate a incêndio, basicamente com extintor ali, né, que é o básico. Esses dois processos são pré-requisitos para a pessoa que no futuro queira vir fazer o curso de bombeiro comunitário. Ou seja, daí é o cidadão da comunidade que tem interesse em vir se profissionalizar, né? fazer um curso de bombeiro comunitário e depois trabalhar, trabalhar inclusive, né? junto com as nossas
2: equipes. Né? Uhum. É, inclusive, em vários municípios, né, tem bombeiros que prestam esse tipo de tem, serviço. Tem. E é um serviço voluntário, no caso, né, eles, ou eles são remunerados? Ele
0: é um serviço voluntário, esse projeto nasceu de maneira voluntária, mas hoje, a partir do ano passado, através de um, de um projeto de lei, aos moldes do guarda-vida civil que nós temos lá no litoral, o bombeiro comunitário ele tem uma indenização. Uhum. Então, hoje, essa pessoa que queira ele se tornar recebe, bombeiro caso, comunitário o e vir trabalhar conosco, ele recebe uma indenização uhum. para trabalhar, seja 12 ou 24 horas. ali depois.
2: Certo. Mas ele não tem a obrigação de estar periodicamente. Não, no não, serviço, não. Tá
0: ele se adequa conforme a disponibilidade dele. Né? Uhum. A pessoa tem a sua, seu, sua rotina de trabalho, de estudo, enfim. Quando ele tem uma folga, um dia da semana, uma noite, o um final de semana, ele é voluntário para vir tirar uhum. uma escala lá conosco. Né? E aí hoje está ressarcido.
1: Aí só chega e vai trabalhar? Como é que funciona? Ou, ou tem que É, daí existe
0: todo avisar, um, um controle, né? Por exemplo, é que... mensalmente é elaborado uma escala, né? Uhum. Então o cidadão lá se programa, ah, eu vou poder trabalhar no dia 15 à noite e no dia 25 durante o dia. Uhum. Daí vi... nesse... é, já deixa pré-agendado. Já deixa pré-agendado. antecedência, né? Isso, é. Uhum. Aí nesse dia ele chega, então a guarnição daquele dia já sabe, ó, hoje durante a noite vai vinho fumando... É, trabalhar conosco, né? Uhum. E aí ele chega, se apresenta lá, confere o, os equipamentos, enfim, uhum. conforme a, a necessidade lá, integra ou a ambulância ou o caminhão e durante aquelas 12 horas ele está à disposição para acompanhar as ocorrências. Uhum.
1: Né? E na, na ativa ali em si, ele tem os mesmos é, requisitos no caso... Isso. A, a... Que um bombeiro.
0: É, ele. A função dele é de apoio, né? A gente costuma falar, porque a formação dele é mais enxuta, é mais uhum, básica. Sim. Mas. Ele não é um bombeiro militar. Isso, no caso, isso. Né? Ele é um bombeiro comunitário, Entendi, né? Que a gente né? chama. Mas ele é um integrante da guarnição. Ele vai para uhum. a mesma ocorrência que o militar vai, né? Uhum.
2: Ele fica
0: mais como apoio,
2: né? Isso. Realmente nesse, nesse isso. sentido aí. Sim. Alan, voltando a falar da, da tua formação, né? É, você é uma são 16 anos já, 16, 17 16 anos, 2006 para cá né é. e, e assim você foi galgando as patentes dentro da corporação hoje você Isso. é capitão do uhum. corpo de bombeiros, né como é que foi esse processo você já tinha em mente subindo a hierarquia quando eu, eu
0: é meio engraçado né, porque essas decisões assim do que a gente vai fazer na vida tem que tomar num momento da vida que é sempre meio tenso ali né, na, na, na adolescência uhum. na juventude né então, eu fui buscando ali a formação acadêmica, servir o exército, que, que era algo que eu queria, mas eu vi que não tinha muito futuro lá naquela condição. E e parti para correr atrás do sonho de bombeiro ali, né? Por influência, enfim, entrei. Quando eu terminei a minha formação de soldado, eu tive a plena certeza de que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Uhum. Tava, como diz, realmente feliz com a conquista, com a profissão que eu tinha escolhido, né? Então dali para frente, até derivado disso, eu eu busquei me aprimorar na, na, na corporação, né? Sempre tive em mente assim, eu quis que sempre ser um profissional com o qual os meus colegas de, de equipe, o meu comandante, enfim, pudesse contar para todo contestação, né? Porque a gente está sujeito a todo tipo de emprego, né? E assim fui buscando me especializar, fazer cursos, enfim, né? Comecei a atividade ali. Participar do, do serviço com cães e outras áreas e fui me, me aprimorando. Paralelo a isso, surgiu a oportunidade de, de prestar o concurso na época para oficial, né? Confesso que, de início da minha carreira, eu não tinha essa pretensão assim de virar oficial, me tornar é. oficial, mas isso foi uma, uma situação que surgiu ao longo da carreira, né? E é outra decisão difícil de se tomar, né? Se, se, se vai de novo voltar aos bancos escolares, estudar, uhum. se submeter a dois anos intensos de formação, enfim, né? Mas entendi que, que tinha essa condição, que, que poderia galgar isso e busquei, né? Então prestei alguns algumas vezes ali o concurso, acabei sendo aprovado. E daí, larguei, então, a, a vida operacional ali do, da rotina de serviço de Chapecó e fui novamente para Florianópolis, na né? Formação, todo aquele, todo aquele período lá de dois anos, até me formar oficial. Aí depois, voltei para Chapecó, daí tem todo um período de estágio e formação, e ali vai evoluindo, a carreira vai evoluindo, né? E aí, tentando sempre conduzir esse paralelo da, da formação, da evolução... É, das, das, dos postos e graduações com a formação profissional, né? Está envolvido com algumas áreas aí, né?
2: Uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo foi naturalmente, aceitando é, os desafios, isso, digamos isso, assim, isso. Né? É. Mas, foi... mas bem
0: isso, são desafios, assim, uhum. né? Às vezes a gente não, tá, não, não tem aquilo exatamente em mente, assim, uhum. mas surgem as oportunidades, a gente agarra Sim. E,
1: e vai. Mas dentro, dentro da, das patentes militares, é, a de capitão hierarquicamente falando como, como que que, estágio é, que estágio é, quais são as é, patentes pra gente entender melhor
0: vamos, a carreira militar ela tem duas dois quadros digamos assim, o quadro dos praças que a gente chama, que é os, do soldado ao subtenente, soldado, cabo, sargento subtenente e o quadro dos oficiais que daí é o, o cadete quando ele passa, quando ele está na formação aspirante, oficial, segundo tenente primeiro, capitão, major e assim vai né então, é, é mais ou menos assim, né? Hoje, no bombeiro e também na polícia militar, tem duas maneiras a pessoa ingressar. Seja no quadro dos praças ou no de oficiais, né? O concurso para soldado ou o concurso para oficial. Que daí ele entra como cadete e fica dois anos lá na academia.
2: Uhum. Ele é um concurso, digamos assim... Concurso a, público. A parte, no a, caso, e, né? E específico, né? específico, né? Você escolhe né? qual das... Isso, exatamente. Uhum.
1: Ah, interessante, você iniciou... Você... Fez um concurso. Foi. para entrar no, nos bandeiros é, no caso. É, e daí Isso. depois fez um novo concurso.
0: fez um outro concurso. É.
1: Legal, interessante. Então é, é capitão... É...
0: é... Aspirante oficial, segundo tenente, primeiro capitão, major, tenente coronel e coronel.
2: Uhum. Tenente-coronel vai chegar com o 40, 40 e poucos anos? É, no final <risos> da carreira ali, né? Mas
0: isso também daí depende da disponibilidade de vagas, né? É um sistema, sistema de pirâmide, né? Uhum. Quanto mais altas patentes ali, menos vagas tem, Sim. né? Então... Mas
2: aí tu vai subindo por. Quais são as, os critérios para você ir subindo?
0: Basicamente, todos eles, tanto prazo quanto oficiais, é tempo de serviço, né? De serviço. Mas aí tem outras coisas que contam. A, a classificação, o comportamento, os. os pontuação, cursos, tudo que tem. E tem, para algumas para algumas evoluções, tem alguns cursos que são pré-requisitos. Então, por exemplo, ano passado, eu tive três meses em Florianópolis fazendo o, o C100 lá, que eles chamam, que é curso de comando de Estado Maior, que é pré-requisito para ir a ser promovido a major. Né? Então, eu, enquanto capitão, eu preciso fazer esse curso, além de cumprir o tempo previsto ali, que são três anos e meio, para ser promovido a major. Né? Uhum. Depois lá, quando eu for... É, tenente coronel tem que fazer um outro curso Curso de altos estudos estratégicos Para ir a, ao posto de coronel
2: o Alan, você já trabalhou No comando de alguma corporação Específica? De todo?
0: Eu fui comandante de, do, do quartel de Chaxim durante um Chaxim. tempo Na época Chaxim era Chancherê ainda não era batalhão né? Chancherê era uma companhia de Chapecó Então a área geográfica ali era bem maior Quando eu fui para Chaxim comandar lá Ele era um pelotão ainda da companhia de Xanxerê. Aí Esse nesse período, foi. isso era 2014, final de 2014. Aí em 2015 houve o processo de separação, que a gente chama ali de Xanxerê de, de Chapecó, né? Xanxerê passou a ser batalhão e deixou de, de estar vinculado a Chapecó e, e Xaxim passou a ser companhia. Então eu comandei ali durante um tempo. Depois eu saí de lá, fui para. estive na Força Nacional durante um período, durante os Jogos Olímpicos. Depois voltei, trabalhei na sede do batalhão, aí eu comandei a escola de soldados, que aconteceu ali em 2018. E depois dessa escola de soldados, eu fui, co fui convidado para ir para o centro de ensino lá em Florianópolis, que foi os dois anos que eu estive lá. Aí quando eu voltei, eu voltei para São Lourenço. Daí comandei lá São Lourenço hoje, que é a segunda companhia do batalhão aqui, né? Sim. São Lourenço, Quilombo e Campo aquela região.
2: Aí nesses casos, quando se comanda, geralmente não se atua no operacional, né? É, na... O foco. O atendimento de, das ocorrências, no caso.
0: Isso, né? é, não, não. Tá aí o... Mas no administrativo. No administrativo. Mesmo, é. né? O foco é o comando, a gestão ali, né? Porque, por exemplo, São Lourenço essa é sede da companhia, tem um quartel, daí nós tínhamos quartel em Quilombo e Campo Herê, E atendíamos ali 13 municípios, né? Galvão, Jupiá, toda essa Formosa ali, né? Atendem toda essa região. Então isso aí é parte de gestão de estudo, né? Uhum. Do, do pessoal, do efetivo, logística, enfim. É claro que a gente acaba, por exemplo, eu estou no serviço administrativo no quartel, deu uma ocorrência grave, eu é. acabo indo junto até em apoio, né? Sim. Se é, precisar, tá Isso. Minha, né? E também a gente, enquanto oficial, concorre a uma escala de, área de, de de comandante de área, que a gente chama, né? Então, por exemplo, no dia que eu estou de serviço, eu estarei de serviço agora no final de semana. Eu, tô, eu sou responsável pelo serviço é, de atendimento de emergência na área do batalhão inteiro, né? Então, eu fico ali monitorando isso e em, em caso de situações graves a gente vai para ocorrência também, né? Uhum. É, Você ser. falou
2: do, do trabalho nas Olimpíadas. Você integrou a Força de Segurança, é isso? Eu fui,
0: eu tive pela Força Nacional na uhum. nos Jogos Olímpicos na época.
2: Como é que foi o
1: trabalho lá? É qual que é a atuação? Qual que...
0: A Força Nacional ela atua com efetivos derivados dos, das polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil todo, né? A grande, a, o grande foco deles é o serviço policial, o contingente policial deles no Brasil e fora é maior. Né? É, vira e mexe, eles estão empregando efetivo em operações das mais variadas naturezas, né? seja de fiscalização, de apoio, enfim. Mas o contingente de bombeiro também tem uma participação nisso. Né? E para eventos específicos, como por exemplo foi as Olimpíadas, eles, eles convocam, né? convidam os estados a ceder alguns, alguma parte do efetivo para compor essa, essa equipe que atuou. E os Jogos Olímpicos foram dessa maneira, né? uhum. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, na época, eu fui, inclusive, é, derivado do serviço de cães. Né? Eu atuei no serviço de cães da Força Nacional uhum. lá, durante os Jogos Olímpicos. Né?
2: Mas aí é, é mais um trabalho de resguardo, digamos assim? Você Isso, não... é. Não atua hum. diretamente, só numa eventualidade. É, né? é. é. A a,
0: o contingente da Força Nacional dentro dos Jogos Olímpicos, que que falando em segurança nacional, é, movimentou todas as esferas, né tanto as Forças Armadas quanto a Força Nacional e as, as entidades estaduais. É, um, algumas das missões era fazer a segurança né, do, dos locais de competição, das equipes, e tinha várias missões, né? Uhum. E uma delas era o um emprego de cães, tanto cães do serviço policial para fazer proteção, guarda e segurança dos locais, quanto cães de bombeiro para estar tá lá em pronto emprego caso houvesse uhum. alguma situação, né? algum incidente uhum. lá, né? E era é nesse contexto que a gente atuou lá. Né? Uhum. Teve
2: alguma situação assim que fugiu do...
0: do... Não, não. De, de emprego, vamos dizer assim, de, de, de desastre, ou qualquer uhum. de situação nesse sentido, não teve nada. Né? É, o que mais acontecia era o emprego diário, mais daí da, da veia policial, né? na, na segurança dos locais de competição, né? dos uhum. locais de jogos. lá né? uhum.
1: de Desses trabalhos todos... Uh... Aí, nessa questão da, da, das próprias Olimpíadas, uh, aqueles uh, das, dos trágicos uhum. de, de nível nacional também que a gente conversou antes, uh, tem alguma, alguma questão, uh, vocês recebem algum tipo de honraria, alguma, alguma coisa nesse sentido, pela, pelos serviços prestados? Como é que funciona esse...
0: É, a gente, vamos dizer assim, a, a, a corporação naturalmente, ela ela concede algumas coisas assim, é, seja um elogio publicado, uhum. ou, ou a gente tem uma política de, de medalhas institucionais também, né, de, de algumas áreas ali, é, e fora o que é oficial da corporação, às vezes acontece alguns reconhecimentos, assim né? é claro que a gente nem gosta de falar muito, porque a gente não trabalha por isso, sim, né? sim, mas sim, naturalmente sim. acontece. Então, por exemplo, quando a gente voltou agora de Petrópolis, a, a Assembleia Legislativa concedeu um, um título lá de, de reconhecimento, enfim... Uhum, para o serviço prestado. É, a, a própria corporação do Rio de Janeiro concedeu uma medalha, é, a medalha Avante Bombeiro, para todos os bombeiros que trabalharam lá, sabe? De todos os estados do Brasil, Sim. que foram... Enfim, eu acho que só três ou quatro estados não estiveram lá atuando, sabe? Uhum. Esse tipo de situação, assim, né? Sim.
2: É uma forma de reconhecimento, é, né? Sim. sim, é. Porque embora seja uma profissão, o um serviço é remunerado, é, sim. você está ali... né? E... Colocando tua
1: vida em risco. Sim, inclusive, sim, sim. Inclusive sim. isso,
2: né? Sim. Uhum. Papo muito bom, né? Sim, <risos> bacana. <risos> muito bacana com nosso capitão Alan, do Corpo de Bombeiros de Xancherê. E a gente só tem a agradecer, né? Todas essas informações aí que o Alan passou para a nossa audiência aí do do nosso Fala Mais, e até uma próxima oportunidade, né, parabéns aí, em primeiro lugar, né? obrigado pela presença, pela vinda aqui ao nosso podcast, e parabéns por toda essa trajetória de atuação aí dentro do, do Corpo de Bombeiros, que, assim, você é uma pessoa jovem, tem 37 anos apenas, Sim. tem muita estrada pela frente ainda, muito sucesso aí, né? nessa caminhada.
0: Obrigado, eu agradeço o convite, a oportunidade, né, é... Eu sempre digo é, é muito gratificante a gente poder falar da, da profissão né não só da, das atuações da gente mas da corporação como um todo do, do atendimento né uhum. porque no, no fundo no fundo a gente existe para atender a comunidade né e é esse o nosso objetivo diariamente diuturnamente né os nossos quartéis têm efetivo seja militar ou comunitário para atender a comunidade né seja no que for né então uhum. o nosso como eu disse lá, quando eu entrei na, na corporação e, e terminei a minha formação, eu tive a certeza de que tinha feito a escolha certa, né? Uhum. Então, sou muito feliz hoje pessoal e profissionalmente por essa profissão e busco sempre contribuir o máximo possível. Né? Isso é Legal. importante, fundamental, né?
1: Isso aí. A gente agradece, então, você ter disposto o teu tempo para vir conversar com a gente apresentar um pouquinho da, da tua história de vida profissional também e tirar nossas dúvidas, né? É. <risos> Muitas dúvidas Bacana. tivemos aqui hoje. <risos> e espero que o pessoal de casa aí também tenha curtido o nosso bate-papo. E se curtiu, então curte o vídeo também, né? Se inscreve no canal do Fala Mais aqui no YouTube e compartilha esse conteúdo aí com o pessoal nas redes sociais. Mas Obrigado, aí. Alan, mais uma vez,
0: capitão. Obrigado e estamos à disposição.
2: Muito bem. Obrigado, então, Alan. Obrigado a você que acompanhou o Fala Mais curte, se inscreve no canal <risos> e deixa o um comentário aí também, né, se tiver alguma dúvida, alguma coisa deixa pergunta lá, o Alan responde numa próxima oportunidade que tiver conosco. Isso, a gente <risos> convida ele de novo é, <risos> Valeu, Valeu, obrigado,
1: gente. até a próxima semana. Até
2: mais